0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Boas-Vindas, uma plataforma que tem o objetivo de oferecer estudos e reflexões a respeito da fé cristã. Todo cristão sente a necessidade de compartilhar sua concepção de fé com o maior número de pessoas possível. Isso se chama é, instinto ou desejo missionário evangelístico. E é o que nós pretendemos fazer aqui, através desta plataforma. Hoje estaremos dando início a uma série de estudos denominada História e Fundamentos da Fé Cristã. Nossa intenção é ajudar principalmente as pessoas que não são cristãs ou aquelas que têm alguma simpatia ou curiosidade pelo cristianismo, bem como as que se consideram cristãs, mas reconhecem que precisam aprender um pouco mais sobre os fundamentos da sua fé. Também espero que os irmãos que já se consideram firmes e conhecedores da fé cristã também possam, de alguma maneira, serem edificados por este conteúdo. Para estes últimos, os irmãos que já se consideram firmes na fé e conhecedores dos fundamentos da fé cristã, eu até peço a compreensão de vocês, se vocês considerarem que alguns destes argumentos sejam desnecessários para a sua vida espiritual. Mesmo assim, acho que será válido ouvir e refletir. lembra aqui das palavras de Paulo aos filipenses, quando ele diz, logo no início do capítulo 3 da Epístola aos filipenses, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Nós pretendemos apresentar os fundamentos da fé cristã partindo de uma dimensão bem elementar, bem básica, de forma que alguém que não sabe nada sobre o cristianismo possa entender é, o que significam os fundamentos é, da doutrina cristã desde o início. Né? Para tanto, nós vamos construir estes fundamentos a partir de uma perspectiva histórica, tomando as origens da Terra e do Universo, apresentando o Deus que nós cremos, que é o Deus Criador do Universo, a vontade desse Deus, procurando compreender como esse Deus se revelou para a humanidade ao longo da história, como está a compreensão desta revelação nos dias atuais, e qual a projeção que a revelação trazida por esse Deus à humanidade, é, faz para o futuro. E aqui nós já, já entramos no, no primeiro fundamento da fé cristã, né? que é a crença em um único Deus. O que parece uma coisa bastante comum nos dias atuais, principalmente aqui no contexto da cultura ocidental, que tem predominantemente uma cosmovisão, uma visão de mundo é, monoteísta, mas nem sempre foi assim. Se fizermos uma análise da história da humanidade, apesar de percebermos que a esmagadora maioria de todas as pessoas que já viveram sobre a Terra, eu acredito que cerca de mais de 95%, é, serem sensíveis à crença em algo transcendental, algo sobrenatural, algo além do que o mundo físico que nós observamos mas predominantemente pela história esta crença não era em um único Deus. Geralmente as pessoas é, das diversas civilizações de que se tem conhecimento pelos registros históricos criam em alguma coisa transcendental. E essa crença ela era oriunda do, da, da observação que as pessoas faziam da natureza, do firmamento, do céu. E elas definiam no que... Tentavam imaginar o que havia por trás da, daquele desconhecido, daquela imensidão, daquela maravilha. Aí, normalmente, era um... Era um é, estabelecidas a, a, a algumas divindades, né? no plural divindades, porque a maioria dos povos antigos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Né? Se nós observarmos a cultura das grandes civilizações antigas e das pequenas também, nos registros que, que se tem acesso, nós vamos ver que praticamente todas elas são... É, politeístas eles tinham o costume de adorar vários deuses né? Uma civilização, civilizações bem antigas como a egípcia, a babilônica né? e algumas um pouco mais recentes da nossa era como a civilização grega e a romana é, tem é, claramente essa característica né? inclusive existe um termo é, chamado de panteão, que é usado para representar, é um coletivo né, do conjunto de deuses de um povo. Né? Normalmente, o nome, a inspiração e a imagem desses deuses é, tem, assim algumas variações de uma cultura para outra, mas também tem alguns padrões. Né? Por exemplo, o, o nome... Geralmente tem a ver com a cultura, a língua de cada povo, a forma desses deuses também, né, mas existe um padrão que seria a, a imagem do próprio ser humano combinada, misturada ou não com a imagem de animais, mas com respeito à inspiração nós vemos aí o maior padrão é, dos panteões das civilizações antigas, que é a, a relação desses deuses com os elementos e as forças da natureza. Por exemplo, sol, lua, chuva, oceano, tempestades, vento. Os elementos da natureza acaba sendo a, a inspiração da, da criação dessas divindades. Nós observamos, por exemplo, um, um, um elemento da natureza muito importante, o sol, né? para nós aqui da Terra. É, ele é representado em várias culturas como uma divindade. Né? Na Babilônia existe o deus Sama, que representa o sol, no Egito, Ra, na Grécia, na Roma, Apolo, e assim por diante. Os outros elementos da natureza têm a sua representação em vários dos panteões das civilizações antigas, de forma que é predominantemente é, politeísta a crença da humanidade. O monoteísmo, que é a crença em um único deus, é uma coisa assim bem restrita. Inclusive se nós recorrermos às fontes oficiais do Wikipédia, por exemplo, na internet, vão apresentar lá o monoteísmo como tendo a sua origem é, com Abraão no século 18 antes de Cristo. Portanto, os hebreus são os, os o, o primeiro é o primeiro povo que, que que se apresenta como monoteísta, como crendo em um único Deus. Nós vamos ver que, pelo relato bíblico, Abraão vivia num contexto politeísta, e aí quando ele recebe a revelação de Deus, como sendo o único Deus verdadeiro, ele abandona essa crença e, e segue esse Deus e, e vai propagar essa fé. Né? Não que não tenham existido pessoas antes de Abraão que tenham é, sido monoteístas, mas em, em termos de povo, de nação, esse é o primeiro momento dos registros que secularmente a gente tem acesso, é sobre o monoteísmo, sobre a crença em um único Deus. Tanto que as religiões monoteístas, que hoje são mais de uma, elas são consideradas todas é, de origem abraâmica, né? É, Existem também ah, alguns estudiosos que apontam essa origem do monoteísmo para um, um personagem da, da cultura pérsia, né, chamado Zoroastro, e ele teria criado uma religião monoteísta chamada Zoroatrismo. Só que a própria data dessa religião mostra que ela não, não foi a origem do monoteísmo, né, porque ela data do século de a.C., enquanto que a Abraão e, e os hebreus teriam origem por volta do século 18 a.C., portanto, bem mais antiga. Né? Hoje, as religiões, as maiores do mundo, são o, o, o cristianismo e o islamismo, né? as religiões são religiões monoteístas, né? e o islamismo, com com origem abraâmica também, e com alguns fundamentos também do cristianismo, só que bem mais recente, que data cerca do século VI d.C. Né? E o cristianismo continua sendo a religião monoteísta maior e a mais influente do mundo na história e atualmente também. Né? Então, esse primeiro fundamento da fé cristã, que é... A crença em um Deus único é uma coisa bem peculiar, peculiar do judaísmo, né? Hoje as três religiões mais, é, 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 as três religiões monoteístas mais importantes são judaísmo, cristianismo e islamismo, e todas elas têm origem abraâmica, né? Tem a mesma origem. Então a gente entende. Aquele momento oficialmente para a humanidade, como povo, como nação, é a origem da crença monoteísta. Né? É claro que existiam pessoas que criam em um único Deus verdadeiro. Nós vamos ver nos relatos bíblicos que sempre existiram pessoas que enxergaram Deus né? e que Deus se revelou para elas. Mas em termos de nação, nasceu uma nação com essa característica de crer em um único Deus, isso começa com os hebreus e não poderia ser diferente, porque nós vamos ver mais adiante que esse é o povo que o próprio Deus escolheu e fundou, na verdade, através de Abraão para cumprir os seus propósitos. Então vamos focar aqui nesse primeiro fundamento, que é a crença em um único Deus e na e na, no pecu, eh, na peculiaridade dessa crença está relacionada à cultura judaico-cristã. Né? Esse é um ponto importante para a gente comparar e distinguir o cristianismo das demais religiões que existiram e que existem eh, no mundo atual. Aí Um questionamento que a gente pode fazer é, é sobre a fonte de informação que a gente tem sobre esse Deus. Bom, se a crença é num Deus único, de onde a gente tira essas informações? As crenças politeístas, normalmente, elas têm diversas fontes de, de inspiração e de informação para as suas divindades. Né? Algumas delas, de maneira semelhante a a inspiração da fé cristã, reivindicando algum tipo de revelação, e outras não, apenas fruto da imaginação e, e que vai se estabelecendo como cultura e, e crença que vai passando de geração em geração na cultura de cada povo. Mas no caso específico da cultura judaico-cristã, porque judaísmo e cristianismo estão profundamente ligados, né? É impossível separar uma coisa da outra, nós vamos ver em episódios futuros essa, 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 essa distinção e essa mistura, mas é, a fonte de inspiração e de informação é sobre esse Deus único que nós cremos no cristianismo, ela é oriunda da revelação que esse Deus o próprio Deus faz, da comunicação que esse Deus faz com o ser humano, desde o início da sua história. E para isso nós precisamos apresentar essa fonte como aqui o um segundo fundamento da nossa fé, que é a Bíblia Sagrada, um livro inspirado que nós consideramos como a única fonte incontestável de informação sobre Deus e sua revelação na comunicação com o ser humano. Então, a Bíblia Sagrada é a nossa fonte incontestável e inspirada de informação sobre o nosso Deus. Esse é um, um segundo fundamento que que não pode ser desconsiderado é, sob pena de nós descaracterizarmos a nossa fé, ela se tornar como uma coisa qualquer. Então, a Bíblia Sagrada é um livro inspirado. A fonte incontestável de informação sobre Deus. Qualquer cristão verdadeiro vai considerar isso como um fundamento da sua fé. E é, uma, é, é a única fonte incontestável, porque é a partir dela que nós tiramos toda a nossa concepção de fé. É a única fonte que existe? Provavelmente não. Não. Nós não desconsideramos, pelas informações da própria Bíblia, que Deus possa também se revelar de forma direta. Existem muitos cristãos que reivindicam, que recebem uma revelação e uma inspiração direta da parte de Deus. Isso faz parte da vida cristã. E alguém pode aparecer e reivindicar isso, e apresentar isso, ou receber da parte de Deus uma revelação direta. E isso pode ser considerado como verdadeiro para um cristão. Acontece que essa fonte ela não é incontestável. Ela vai ser julgada à luz da fonte incontestável, que é a Bíblia Sagrada. Então, esse é um fundamento importante da fé cristã, que todo cristão precisa compreender e aceitar, para que todo o restante da sua experiência não seja comprometida. Então, apresentado esse segundo fundamento, nós vamos partir é, para os demais, mas considerando esse primeiro, que é a crença no Deus único, e considerando o segundo, que é a crença na fonte da informação e da inspiração sobre esse Deus, é, que é a Bíblia Sagrada. Então, a partir de agora, nós vamos usar a Bíblia como sendo a nossa é, regra de fé e como sendo a autoridade da revelação de Deus ao homem, para apresentarmos, inclusive, os demais fundamentos. E aqui nós vamos já começar a estudar as verdades reveladas no Livro Sagrado. Inclusive, a primeira verdade revelada no primeiro trecho, no primeiro versículo desse livro, a Bíblia é dividida em capítulos e versículos, nem sempre foi assim, depois a gente vai argumentar em favor da veracidade bíblica e de como ela foi preservada e porque nós a consideramos um livro sagrado. Mas no momento vamos aceitar isso como um ponto fundamental. E o primeiro versículo da os primeiros versículos do primeiro livro da Bíblia já apresentam o Deus que nós cremos como sendo o criador de todas essas coisas. Diz assim, Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Esse é o versículo 3, e a partir daí vai descrevendo a criação. Essa narrativa é feita por um personagem é, muito importante da história judaica, chamada, chamado Moisés, a gente verá um. estudará um pouco mais adiante sobre ele e como isso aconteceu. Mas esse é o relato da criação. Muitos tentam tirar a credibilidade do livro de Gênesis pelo modo como essa narrativa é feita. É, muitos a consideram um mito, ou seja, uma história criada pelo seu autor, e compara essa narrativa com outras narrativas que são realmente mitológicas. Mas aqui, como esse segundo fundamento que nós apresentamos da fé cristã é, foi colocado agora há pouco, nós cristãos não consideramos um mito, porque nós consideramos a Bíblia como sendo a revelação de Deus, para a humanidade. No entanto, é, uma observação é importante ser feita porque a forma como a gente interpreta essa narrativa, é, considerando a literalidade ou não da narrativa, pode aproximar ou distanciar dessa interpretação mitológica ou provocar isso. Né? Na verdade, é, existe até uma divergência entre estudiosos a respeito dessa forma de interpretação. Né? Vou emitir aqui a minha opinião, mas ela não é. é não, não, não estou apresentando aqui essa, essa opinião como sendo uma, uma verdade absoluta, porque, como eu disse, existe de, divergência de, de, da forma como se interpreta essa narrativa, não da verdade revelada na narrativa. A, a meu ver, o propósito de Gênesis claramente não é fazer uma descrição científica da criação divina. É, e mesmo que, que fizesse o conhecimento da época, não era suficiente para compreender. Nós estamos imaginando aí, é, é, no contexto da civilização egípcia, que era, inclusive, um da, uma das mais desenvolvidas da Antiguidade, que era onde Moisés, o autor desse livro, viveu e, e conhecia, não era nem de longe suficiente para é, atender aos críticos da modernidade. Porque muitos criticam, ah mas se, mas se esse, esse, essa narrativa não é um mito, então por que, que ele descreveu dessa maneira, que parece contradizer com, com uma descrição científica que a gente faria nos dias de hoje? Que adiantaria Deus explicar para Moisés os detalhes, é, dessa narrativa de forma científica. Né? É, se ele assim o fizesse, o conhecimento da época não era suficiente para nem Moisés compreender e nem os interlocutores, as pessoas que, que tivessem acesso a essas escrituras, entenderem. Né? Mesmo assim, muitos estudiosos preferem é, trazer para, para uma interpretação literal a, a narrativa de Gênesis, né? inclusive muitos hoje já vão numa linha de tentar dar uma justificativa científica para cada detalhe daquela narrativa. Eu particularmente vejo essa opção como é, gerando assim, bastante dificuldade, porque tem muitas lacunas que, ao meu ver, até o presente momento não foram preenchidas. Né? Mas eu prefiro focar na, na essência da verdade revelada no livro de Gênesis. Para mim, a essência é revelar o Deus criador e as características desse Deus e as condições em que Deus cria. Né? E, ao meu ver, é, tanto a interpretação literal como uma interpretação simbólica não compromete essa, o conteúdo da verdade revelada. Um exemplo. É, a literalidade dos dias da criação. né? É, porque Deus criou no primeiro dia uma coisa, no segundo dia outra coisa, e vai descrevendo é, cada coisa que Deus criou, das coisas que existem no universo, é, em dias. Aí alguns interpretam que esses dias são literais, outros interpretam que são dias simbólicos. Mas eu vejo que a essência do livro, da narrativa, é mostrar o Deus criador e como Deus criou né, e que foi pelo seu poder e pela sua vontade e qual o sentido que ele queria dar à existência de cada coisa criada. É, ao meu ver, se for literal, não temos dificuldade alguma em acreditar que o Deus soberano pode infringir até as leis naturais que ele mesmo criou. Né? E se não for, também não compromete em nada a verdade revelada, porque a Bíblia usa em vários outros textos, com, é, figuras de, de linguagem. Né? Porém, a essência da verdade revelada no livro de Gênesis é claríssima, e é incontestável. Né? Gênesis apresenta o Senhor como um único Deus verdadeiro, criador e sustentador do universo. E aqui nós já estamos ampliando o primeiro fundamento. Aquele Deus que nós cremos como único, ele é o, o único Deus verdadeiro, mas ele, ele é o criador e o sustentador do universo. É, eu sei que algumas pessoas vão dependendo de quem esteja ouvindo e refletindo sobre isso, alguém tem todo o direito de, num, num primeiro instante, dizer assim, olha, eu não acredito, eu, eu não acredito nessa narrativa, eu não acredito nessa teoria, eu acredito, por exemplo, que a origem do universo é, ela se deu da forma como descreve a teoria do Big Bang. Eu acredito, por exemplo, que a origem do homem e, e os demais acontecimentos é, são explicados pela teoria da evolução. Né? E Alguém pode argumentar que se a pessoa tem um, um, uma concepção mais científica, essa seria a única forma de, de entender a origem das coisas. É normal que exista esse conflito, entre muitas pessoas que, quando é, contrastam o, a sua experiência de estudo acadêmico com a, a apresentação das verdades cristãs. Mas eu queria lhe apresentar, não entrando muito em detalhes, mas lhe apresentar como uma alternativa para você estudar uma teoria que tem ganhado bastante força, muito embora ela seja alvo de bastante preconceito por parte, é, por grande parte da comunidade acadêmica, mas cientistas renomados do mundo todo têm se unido em prol de buscar uma alternativa às explicações tanto da teoria do Big Bang como da teoria da evolução. Lembrando que essas teorias elas têm pouco tempo de existência cerca de um, um, quase três séculos de existência, dois séculos e pouco, e que, muito embora quando elas surgiram, num contexto que a gente chama historicamente de materialismo científico, onde a humanidade estava decepcionada com o modo como... Depois a gente vai entender isso em outros episódios, é, com o que o Império Romano teria feito com o conhecimento científico, barrando minando a evolução da ciência durante praticamente um milênio, imaginando que isso poderia ser uma ameaça à fé cristã, o que absolutamente não é verdade, nós vemos isso hoje. Então, as pessoas buscaram explicações descartando completamente as hipóteses metafísicas. né? E daí foi que surgiram essas teorias que são bem fundamentadas, elas têm... É, rigor e método científico na, na sua construção. Porém, elas têm lacunas, que imaginava-se que com o tempo elas seriam preenchidas, mas, na verdade, o tempo passou e elas foram aumentando cada vez mais as dúvidas, os questionamentos. E hoje, existe uma teoria chamada teoria do design inteligente, que olha para o universo, que olha para as origens é, e enxerga, tanto em, em vários detalhes, tanto na composição da matéria como no funcionamento das coisas é, do universo, inclusive, é, indícios de que há uma mente inteligente, é, que seria chamada de design, ou design inteligente, que arquitetou, que planejou, e que concretizou essa obra extraordinária, maravilhosa, que é o Universo e, em especial, a vida humana. Observando detalhes de várias coisas que a gente vê é, no Universo, no nosso planeta especificamente, nós vamos enxergar indícios fortíssimos de uma mente inteligente. Mas fica aqui como uma dica para quem tem curiosidades a respeito disso. O cristão vai dizer assim, eu não preciso disso, porque na verdade o cristão crê, porque de certa maneira Deus se revela para ele, o alcança com a sua graça, e ele crê em Deus sem precisar exigir qualquer prova científica. Mas é bom a gente saber que existe uma área, da, uma ala da ciência que está estudando isso e que está construindo, ao meu ver, que também sou formado nessa área, tenho... É, um, um apreço, um, um, uma, uma admiração, uma aprovação fortíssima nessa teoria. É algo no qual tenho, é, tenho me dedicado, estudado e, e tenho visto fundamentos fortíssimos. Quem sabe até posteriormente a gente possa ter um, um conteúdo específico a respeito disso aqui, para dar oportunidade às pessoas que têm curiosidade a esse respeito. Mas vamos voltar aqui para o fundamento, do Deus criador e sustentador do Universo. Para eu ser um cristão de verdade, não tem como eu não considerar essa verdade básica, que Deus é o criador e o sustentador do Universo. E um, um questionamento que a gente pode fazer é sobre é, o porquê Deus ter criado o Universo. E, e, e para quê, né? E, e o que o Universo representa em relação a esse Deus. E aí, recorrendo a versículos bíblicos, a gente vai encontrar um sentido para isso. Por exemplo, o Salmo 19, no versículo 1, vai dizer que os céus manifestam ou declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Em Jeremias, lá no capítulo 10 e versículo 12, é, é, afirma o seguinte, ele, se referindo a Deus, fez a terra com o seu poder, estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Então nós vemos aqui um sentido da criação como sendo manifestar a glória e as virtudes e os atributos do próprio Deus. Né? De maneira que é, quando a gente observa esse mundo e enxerga Deus, de uma certa maneira, isso já é uma comprovação de que nós estamos inseridos, de alguma forma, em algum fundamento da fé cristã. E é um fundamento importante. Enxergar Deus como Criador do Universo é uma forma de expressão da fé cristã. Porque crer em Deus observando a natureza e saber que esse Deus criou e sustenta o universo, já demonstra, de certa maneira, uma confiança em Deus. E a fé descrita na Bíblia Sagrada, ela representa justamente isso. Nós temos um, um, um capítulo importantíssimo falando sobre a fé no livro de Hebreus, que é o capítulo 11, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é o primeiro versículo lá do, do capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. E lá no versículo 3 diz assim, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Eu já vi alguém, até um, 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 um teólogo, pastor importante do, do cenário religioso brasileiro, interpretando uma vez que aqui seria uma, uma espécie de... De, de descrição, de revelação é, de que o que foi feito, o que a gente vê na natureza é muito mais complexo, é muito mais organizado e extraordinário, é, tentando dar um teor científico a esse, a, esse, a esse versículo, que é como que o escritor quisesse dizer que, olha, o que a gente está vendo, na verdade, tem muito mais outras coisas aí por trás, tipo essa essa complexidade da composição da matéria que hoje a ciência conhece, mas naquele tempo não se conhecia. Eu particularmente não, não concordo com essa interpretação. Para mim, o autor simplesmente quis dizer o seguinte, que o ser humano olha para o universo, olha para o mundo criado, e crê que esse Deus, o Deus invisível, foi quem criou isso, mesmo sem assim, ele estar vendo esse Deus, é uma expressão de fé, crê, que o que é visível né, foi feito do que não é visível. O que não é visível? O Deus que nós cremos. E esse é o desafio que o ser humano tem, crer no Deus invisível. Você veja que nas culturas politeístas, as pessoas sentem a necessidade de materializar ou de definir a partir do que é visível o seu Deus. É o Deus Sol, é o Deus Lua, é o Deus Aquilo. Mas Abraão... Pela primeira vez, traz como nação, a, a, a uma nação, uma crença que não precisa materializar o seu Deus. E essa é uma característica importante da fé cristã. Nós não precisamos materializar o nosso Deus. O nosso Deus é o Criador de todas as coisas. Ele manifesta a sua glória em todas as coisas que estão ao nosso redor. O Sol existe porque foi Deus que criou, a Lua também a matéria, a natureza, tudo que está ao nosso redor. É, por isso que, talvez, <coughs> o apóstolo Paulo, é, quando aconselha os Coríntios a, a respeito de como devem... É, na primeira epístola, capítulo 10, acho que no versículo 31, ele, ele vai dizer assim, até quando nós comemos e bebemos ou fazemos qualquer outra coisa, nós temos que fazer isso para a glória de Deus porque Deus está presente na natureza em todas as coisas. Nós não materializamos Deus num sentido ritualístico, mas nós sabemos que Deus manifesta a sua glória em tudo que existe. Então, tudo que é visível manifesta a glória do Deus invisível. Esse é um fundamento importante da fé cristã, que precisa ser considerado, porque inclusive no meio cristão, nos dias de hoje, nós vemos muitas práticas místicas tentando trazer... É, a, a, a materialidade das coisas que não precisam ser materializadas. Né? Deus é glorificado pela natureza, os céus manifestam a glória de Deus, mas nós não precisamos materializar Deus, porque Ele é invisível, Ele, é, ele, ele está presente em tudo. Não precisa que a gente tenha essa necessidade de materializar Deus. Deus já está expressa, de certa forma, na materialidade do universo, porque ele manifesta a sua glória através das coisas criadas. Se ele manifesta a sua glória através das coisas criadas, uma atitude óbvia da parte da coisa criada é glorificar ao Deus que a criou. Né? Esse é um, é, um, é um fundamento importante, né? É um princípio, digamos assim, da fé cristã. A criatura está disposta a glorificar a Deus. A natureza já glorifica pela beleza, pela existência. E o ser humano, que nós vamos falar mais adiante a respeito dessa criação, especial do ser humano, também tem que estar comprometido com essa glorificação. Só pelo fato de existir ele já glorifica. Mas existe um algo mais que precisa ser compreendido por este ser racional que foi criado por Deus. Existe um, um episódio, um episódio do tempo futuro, não do tempo passado. É registrado lá no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, no capítulo 4 e versículo 11. Eu digo do tempo futuro, mas, mas do tempo da dimensão celestial, né? porque ele descreve assim. É uma cena celestial, uma cena da dimensão onde Deus habita, que nós chamamos de céu, onde criaturas que estão nessa dimensão, no céu, que são chamados de anciãos, eles se dirigem a Deus com as seguintes palavras, no capítulo 4, versículo 11 do livro de Apocalipse. Digno és, Senhor, nosso Deus, de receber glória a honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existirem foram criadas. Então, esses seres celestiais, eles glorificam a Deus pela criação. Eles reconhecem que eles existem, que todas as coisas existem por causa de Deus, porque foi Deus quem criou. Então, glória, honra e poder para Deus. É o mínimo que toda a criação precisa oferecer a esse Deus. Um outro ponto importante é a gente tentar definir com mais detalhes esse Deus, definir através de uma coisa que a gente vai chamar de atributos, ou de características desse Deus. E aí nós vamos ver nas Escrituras a essência desse Deus se manifestando em atributos que a gente vai classificar em duas categorias. Atributos exclusivos ou incomunicáveis e atributos comunicáveis. O que seriam atributos exclusivos ou características exclusivas de Deus que, ou, ou incomunicáveis? Incomunicáveis porque Ele não comunica, Ele não transfere. Hum, temos vários exemplos aqui. né é, um, um deles, os mais conhecidos são... Eternidade, onipotência, onipresença e onisciência. Né? Mas eles podem se em, em alguns outros. Um, um muito interessante, um termo que é usado para atributo divino, é um chamado de aceidade. É, é, é um que diz respeito ao fato de que Deus é autoexistente, ou seja, que Ele não necessita de nada nem de, nem de ninguém para ter vindo à existência, nada o trouxe à existência, e ele não precisa de nada fora dele para fazer com que ele continue existindo ele não depende de ninguém fora de si mesmo para ser o que ele é. é é claro que é um atributo que também está ligado à questão da eternidade que é o fato de Deus sempre ter existido e sempre existir né então é, esse é um atributo importante um outro é a onipotência o fato de ele ter todo o poder o poder para fazer o que ele quiser e está ligado a, um, a um, um outro atributo que a gente também chama de soberania, o fato de Ele governar e controlar tudo no universo. Aí tem um outro atributo que é muito importante, que é a onipresença, que é o fato de Deus estar presente em todos os lugares. E não somente em todos os lugares, em qualquer tempo, Deus está acima da limitação do tempo e do espaço. Porque a gente sempre costuma definir esse atributo focando somente na limitação de espaço. Deus está presente em todo lugar. Mas nós temos que entender que Deus também não está é, é, preso a uma limitação de tempo. Para Ele, passado, presente e futuro é a mesma coisa. Imagine um, um momento lá no início da criação. Ele está lá agora, como Ele está no tempo presente, como Ele está lá no, no juízo final, no tempo futuro... Por isso é que os termos usados para definir a dimensão de tempo divino no idioma do Novo Testamento, inclusive no grego Koinekel, é, é usada a expressão kairos para distinguir de uma expressão kronos, que define o tempo na dimensão humana, numa dimensão linear. E o kairos é o tempo numa dimensão superior, não limitada, como é a nossa Cronos, né? Então reconhecer os atributos incomunicáveis de Deus é um dos fundamentos da fé cristã. Reconhecer que Deus existe e que ele é assim. Diminuir esses atributos é descaracterizar Deus e desfundamentar a fé cristã. Não tem como negociar esse ponto. Né? E existem também os atributos comunicáveis, são virtudes características desse Deus que é, não são exclusivas dele, elas são numa dimensão é, é, superior, mas ele comunica, como é o caso do amor, da bondade, da justiça, da misericórdia, são características de Deus, mas são características que ele transfere, numa certa medida, para o ser humano. Então, nós, é, Deus, é, em essência, ele é amor, e nós também podemos amar e, 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 aliás, somos aconselhados a amar, a sermos bons, a sermos justos, a sermos misericordiosos, porque essas coisas fazem parte da característica de Deus, e Deus é, deseja que nós é, sejamos também. Aí, é, nós podemos destacar a questão do, do Deus sustentador, é, para mostrar a dependência de que de toda criatura em relação ao criador, né? Mas aí a gente é, estabelece aqui um, um fundamento importante também da fé cristã, que é crer que esse Deus, com todos esses atributos, principalmente os incomunicáveis, que é a soberania, eternidade, onipresença, onipotência, onisciência. É, e ser um Deus transcendental que está numa outra dimensão, superior nós cremos também que ele é um Deus imanente ou seja, ele é um Deus que se relaciona com a criação que ele participa que ele controla, que ele interfere né? ele é superior a tudo e a todos, mas ao mesmo tempo ele se revela para a humanidade apresentando a sua vontade e o seu plano né? e toda criatura por mais que ele não creia nem no Deus transcendental, nem no Deus imanente, mas ele depende da providência, do sustento desse Deus criador. É um Deus criador, sustentador e provedor. Né? No discurso que o apóstolo Paulo fez em Atenas, é, pregando o Evangelho ali, apresentando esse Deus, ele lá no capítulo 17, versículo 25, ele vai dizer que é esse Deus quem dá a todos, a vida, a respiração e todas as coisas. né? Então, mesmo que seja uma criatura que não reconhece a Deus, mas ele está sendo beneficiado pela provi... ele veio à existência pela pela vontade de Deus e ele continua existindo pela provisão desse Deus. né? Ele é quem dá a vida, a respiração e todas as coisas. A respiração se referindo a cada instante da nossa vida, a cada fôlego de vida. Ninguém vive sem respirar, né? E lá no versículo 28, do mesmo capítulo, ele vai reforçar isso, dizendo que nele vivemos e nos movemos e existimos. Ou seja, mostrando a total dependência da, da condição de nossa existência está relacionada à vontade e à provisão de Deus. Então, esses são os fundamentos relacionados ao Criador. Mas eu queria, nesse primeiro episódio, iniciar uma, uma reflexão a respeito da, da situação do ser humano em relação a esse Deus. O ser humano ele é criado de maneira especial por Deus. Nós vemos lá na narrativa de Gênesis, dizendo que é, Deus, no, na ocasião em que criou o homem, ele faz a seguinte declaração, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E, e ele faz o homem para dominar sobre o restante da criação, pelo menos a criação dos demais seres vivos e do, e do planeta Terra, que é a, a nossa casa, o ambiente onde Deus colocou o ser humano para ele habitar e desfrutar de todo bem que ali existisse. A gente vê que Deus planta um jardim coloca desenha um lugar especial ali, coloca o homem com toda a provisão suficiente e dá instruções ao ser humano para que o ser humano vivesse de acordo com a sua vontade, obedecendo a sua palavra e, e colocou uma única restrição a respeito de tudo que o homem tinha à sua disposição. Ele poderia comer de todas as árvores que haveria ali no meio do jardim, mas ele colocou a restrição sobre uma árvore, que é a chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, que fica ali no meio do jardim. E, infelizmente, o ser humano, e nós deduzimos que tenha sido, porque é, muitas pessoas questionam assim, mas por que, que o ser humano fez isso? Né? E se Deus controla todas as coisas, por que, que Deus não impediu? Nós entendemos que Deus criou o ser humano de uma maneira especial justamente para que ele pudesse ser adorado de maneira verdadeira. E deu a esse ser humano a, a, a autonomia, a possibilidade de poder não fazer isso. E, infelizmente, foi o que o ser humano acabou fazendo. Mas isso trouxe é, sérias consequências e se implicou, eu não vou dizer assim, numa mudança de planos, pode ser que o termo não seja esse, mas, de certa maneira, aquela condição original em que Deus colocou o ser humano as coisas que estavam à sua disposição, ele foi privado dessas coisas e a realidade mudou. Isso é chamado de queda na história bíblica, porque é o momento em que o homem desobedece a Deus e que, é, pelo menos, o, 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 o plano mudou de direção ali. Embora tudo isso já fizesse parte de um plano eterno de Deus, que é onisciente que já sabe todas as coisas, mas a gente vê que a, a direção que o homem seguiria se obedecesse era uma, e a desobediência gerou uma consequência que vai implicar na vida de todos os seres humanos. Porque na hora que o homem desobedece, comendo do, da árvore do, do conhecimento do bem e do mal, ele acaba é, sofrendo consequências que vão trazer implicações para todos toda a herança é, né, para toda a sua descendência, inclusive nós que estamos aqui. E essa herança principal é exatamente a entrada do pecado no mundo. O pecado seria como foi aquele gesto original, aquela atitude é, do ser humano em comer do fruto, foi é, uma atitude que afronta Deus, que contraria a vontade de Deus. E aí, só que as regras mudaram da seguinte maneira, porque a partir daquele momento, o ser humano, ele herdaria de Adão uma natureza pecaminosa. Essa é a condição em que se, em que se encontram todos os seres humanos. Esse é um ponto importante para cada pessoa é, que ouve essa mensagem refletir a condição em que você se encontra diante de Deus, é uma condição de pecador. Mas por que essa condição? Não foi eu que comi do fruto, mas nós herdamos de Adão a natureza pecaminosa por causa da sua queda. Nós caímos com ele, a humanidade inteira caiu, por isso é que todos os homens são pecadores diante de Deus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa importante, Deus não desistiu de trazer o homem para próximo de si. Deus vai apresentar, no decorrer da sua revelação para a humanidade, no decorrer de toda a história, como nós veremos nos episódios seguintes, a intenção de trazer o homem de volta para esse estágio de amizade, de comunhão com ele, para esse estágio de pureza, para que o homem pudesse usufruir dos benefícios que originalmente ele, teria, ele tinha direito e que perdeu por causa do pecado. Mas aí tem toda uma história que o cristianismo vai explicar como é que esse processo se dá e é importante que você compreenda. Nos próximos episódios, nós focaremos nesse ponto, na queda, no pecado, e no plano de Deus, que é chamado o plano da redenção, para restaurar o ser humano. E para isso, Deus tem todo um plano que Ele vai desenvolver na história da humanidade até chegar nos nossos dias. Mas, por enquanto, eu queria, antes de finalizar este episódio, deixar aqui o fechamento dessa série com relembrando os fundamentos que nós vimos hoje, né? que é crer no Deus único, responsável pela criação e sustentação do universo, crer que ele criou o ser humano de maneira especial e distinta do restante da criação, crer que esse Deus possui atributos exclusivos ou incomunicáveis, que são só dele, como a eternidade, a onipotência, a onipresença, onisciência, e também atributos comunicáveis, e nós vamos ver como é que nós vamos receber Parte dessas virtudes divinas, crê que esse Deus é transcendental, ele está numa outra dimensão, é superior, mas ele também é imanente, que ele se comunica conosco, que ele se preocupa e participa da criação. Crê que a Bíblia Sagrada é um livro inspirado e a única fonte incontestável de informação sobre Deus e a sua revelação na comunicação com o ser humano. E esses fundamentos são essenciais para que a gente possa compreender outros que serão apresentados logo em seguida. Um último que a gente apresentou, é que nós iniciamos a apresentar, é que o ser humano é um pecador diante de Deus e que Deus deseja mudar essa condição em relação a ele. Nós vamos aprender nos episódios seguintes como isso vai acontecer. Eu espero que você reflita sobre esses pontos, mas lembre-se de uma coisa. Esses são fundamentos da fé cristã. Ela não pode existir sem esses fundamentos. Reflita sobre eles, analise e depois vamos aprender algo mais. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio.